0: Fala, galerinha, ah, tudo bem? Começamos mais um Tá Na Rede Clube e hoje uma participação, uma convidada especialíssima. É com enorme prazer que eu recebo aqui, Maiara Lauana Pereira Evieira do Prado. Lauana Prado. Lauana, muito bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, olá, muito bom estar com vocês aqui, conversando, batendo esse papo e tentando matar um pouquinho dessa saudade, né? Que a gente tá aí, todo mundo nessa, nessa situação e todo mundo querendo realmente é, voltar para fazer os shows e se encontrar, se Deus quiser, muito em breve, né?
0: Com certeza, e, se Deus quiser, em breve. Você nasceu em Goiânia, a gente estava conversando aqui, você nasceu em Goiânia, né? E depois Pode. você se mudou de Goiânia.
1: Sim, eu nasci em Goiânia e fui criada no interior do Tocantins, uma cidade chamada Araguaína. Uma cidade que fica ao, ao norte do estado de Tocantins, uma cidade até bem pequena, mas muito antiga né, no estado... E ali eu comecei a minha trajetória musical, morei no Nordeste também, passei um tempo em São Luís do Maranhão, aí depois retornei para Goiânia, fiquei mais alguns anos em Goiânia e depois migrei para São Paulo. Então, é uma trajetória de cigana aí.
0: Ah, verdade, se mudou bastante. E você tem formação em comunicação, você se formou em publicidade, né?
1: Isso, em comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda, bem nova, você...
0: Você chegou a atuar na área, trabalhou na área ou já estava envolvida com a música?
1: Então, quando eu formei, eu já fazia muitos shows, né? Eu já fazia shows, inclusive, eu formei no estado do Maranhão mesmo, lá em São Luís. Uhum. E quando eu, eu finalizei a faculdade, eu já fazia muitos bares na época, sabe? Eu fazia... tocava de terça a domingo. Então, é, eu já estava bem dedicada para a área da música, assim. Mas eu cheguei a fazer alguns estágios que eram ah, obrigatórios para para algumas matérias da faculdade e depois recebi algumas propostas de algumas agências, mas infelizmente eu não continuei trabalhando, porque eu cheguei a fazer alguns trabalhos em agência, não continuei trabalhando para justamente dar uma focada aí na carreira profissional da música.
0: Eu já acho que felizmente para a gente, né? para ter você na música, fazendo Sim. esse sucesso enorme, então felizmente para a gente a publicidade perdeu... É, perdeu você no mercado, e a música, né? uma, uma grande cantora, uma grande compositora, que legal, ah, a gente falou sobre esse, esse momento agora, vivendo saudade dos shows, eu vi que sua mãe foi vacinada,
1: graças a Deus, minha mãe recebeu a segunda dose da vacina, Olha que ela é legal pública, ela trabalha no, no hospital público, e aí, graças a Deus, a gente teve aí essa, essa bênção que me deixa muito mais aliviada, me deixa dormir mais tranquila. A gente sabe que demora um tempo para, de fato, a imunidade acontecer. Sim. Mas eu já fiquei muito tranquila e muito emocionada também, confesso. Até por todos, né? Por saber da necessidade que todos nós temos de tomar essa vacina ali. E Sim. se Deus quiser, mais é a nossa vez, né? Tô aí na é fila. É isso aí, tá? se Deus
0: quiser, a nossa vez chega logo. Dá uma tranquilidade, dá uma segurança, né? Saber nossa. que quem a gente ama. Meu pai também é da área da saúde também já tomou as duas doses. A gente fica muito feliz. Eu, eu, me, eu me senti também com a mesma sensação que você teve é, aí. É? Dá uma de, leveza de nossos, do coração, né? É, nossos velhinhos vacinados é mais importante, né?
1: Com certeza. Isso deixa a gente mais seguro até para conseguir realmente finalizar, sair. Dessa situação, finalizar essa, esse, esse momento tão crítico. Esse, eu acredito muito que a gente está realmente no, é, muito perto de, fina, de sair disso. É o momento de, de chegar, a, da gente conseguir todo ver grande parte do Brasil vacinado. E eu tenho muita fé que logo mais a gente vai estar tá celebrando esse, esse feito aí.
0: Tomara, tomara, logo, logo. A gente percebe que você é, é muito família, né? Você tem uma ligação muito forte com a sua família. Inclusive, disse que tem familiares aqui em Ribeirão Preto.
1: Sim, eu tenho tios e primos que moram aí, da parte do meu pai. Sou muito apaixonada pela cidade de Ribeirão. Passei muitos é, 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 feriados, muitas férias aí. Eu amo demais essa cidade. Sou muito bem recebida quando eu vou aí. Acho o pessoal aí muito querido. Muita gente bonita, muita gente animada. Isso, para mim, é, é muito legal. Assim, além de tudo, né, um pessoal que tá realmente tem qualidade de vida, porque é uma cidade que proporciona muita qualidade de vida mesmo.
0: É verdade. É uma cidade muito festeira, adora balada, adora show, muitas casas noturnas aqui. Infelizmente, nesse momento, a gente vê muitas casas fechadas, né? Mas a gente claro. espera que com essa, com essa retomada, depois dos shows, a gente poder aglomerar que a vida noturna aqui retome toda, todo aquele potencial que Ribeirão Preto tinha que você venha fazer show com a gente Exato.
1: aqui. Logo mais eu quero estar aí, levando o meu show a gente celebrar aí esse, esse momento maravilhoso de retomada e a gente realmente conseguir estar Neste corpo presente, que eu acho que vai ser uma, uma, uma sensação indescritível
0: Muito ansioso por isso, por esse momento Você chegou a fazer algum show aqui em Ribeirão já?
1: Olha, em Ribeirão Por incrível que pareça, eu nunca fiz show Eu fiz show em São José do Rio Preto E algumas cidades aí no entorno Mas quando a Sim. gente estava A gente chegou a ter, algum... temos alguns shows Vendidos aí na, na região, na cidade uhum. Mas com a pandemia a gente teve Realmente que segurar, né E acredito que logo mais retomando a gente vai voltar sim, vai ter data é, definitiva para poder fazer show com todo mundo, com certeza. É
0: isso, é isso aí, logo, logo, se Deus quiser. Você também, Amém. você disse que está em São Paulo agora, né? inclusive mudou de casa esse sim. ano.
1: Mudei, menino. Nessa pandemia, eu mudei de apartamento duas
0: vezes. Duas tive, vezes?
1: Você é, é, acredita? Mudei sem Mude... querer mudar as duas vezes, mas tive que mudar. Acredito que agora, dessa vez, eu vou ficar por aqui por alguns anos. Mas porque... é, tive esse trabalhinho aí de mudança de, de endereço uhum. e tal, que foi muito bom, porque agora estou num lugar mais amplo, um lugar que eu consigo ter mais espaço, consigo fazer todas as minhas coisas aí, inclusive agora trabalhando em casa, né?
0: Ah, sim, trabalhando bastante em casa, é importante, mas a gente sabe que mudança dá muito trabalho, então espero que você pare de ter esse trabalhão todo aí. Não, não,
1: agora eu acho que eu parei. Por enquanto, <risos> eu parei.
0: <risos> que legal, bacana. Você, você fez lives também durante esse período de pandemia, durante esse ano, você também fez lives, né?
1: Sim, sim, eu fiz duas lives minhas e participei de algumas lives que tinham outros artistas também. E foi bem interessante, uma experiência incrível, que eu amei muito fazer, é uma, uma forma que a gente conseguiu encontrar, né? ainda mais no mercado sertanejo, a gente conseguiu realmente adaptar e, e, e tentar matar um pouquinho dessa saudade, tentar criar uma oportunidade realmente de estar mais próximo das pessoas. E eu tenho certeza que isso foi fundamental aí nesses dias que a gente tem passado em casa, as Com pessoas certeza. que estão em casa, assim como eu também, fiquei muito ansiosa. Acho que a arte fez muito isso por nós, né? Salvou a gente de muitas situações de desequilíbrio emocional. E, e, e eu acho que para mim foi muito interessante, foi muito prazeroso poder fazer lives e, e, e conseguir estar tá mais, tentar aproximar mais do nosso público.
0: É verdade. Eu vinha conversando nos últimos bate-papos que eu tive aqui, conversei com o Tiaguinho, falei com o e Davi essa semana, que, inclusive, Eita. vocês gravaram juntos,
1: né? A gente Eita. vai comentar
0: sobre a música também, sobre essa importância realmente desse ano, as lives, né? Além de manter o artista ativo, trabalhando, é também importante para o público, né? Não ficar órfão. E, como você disse, a arte é tão importante nesse momento, a arte se mostrou importantíssimo, acho que muita gente não tinha essa real noção do quanto a arte é importante na nossa vida em um momento como esse, fundamental, né?
1: É fundamental, eu acho que isso foi muito legal, até para as pessoas é, é, entenderem um pouco do valor que é o trabalho do, do artista, seja ele cantor, é, é, músico, né? Independente de, de, da área, no cinema, eu acho que tudo foi muito, muito, muito fundamental mesmo para que a gente conseguisse se manter bem,
0: se manter são, né? Sim, porque a saúde, a saúde mental é tão importante quanto a física, a né? Física, então, nesse é, momento, foi, foi muito importante o trabalho de vocês, é, muito, salvando a, a, a mente de muitas pessoas, nesse, é ano, nesse ano principalmente. Vamos falar do seu comecinho, você já disse que começou né, nessa época da faculdade, começou já no Tocantins, depois é, uhum. no Maranhão, nessa época já começou aí com como a grande maioria dos artistas assim, na música começam né na noite, nos barzinhos.
1: É, é a faculdade e... da gente, né? a, faculdade é. do, do <risos> a faculdade do cantor.
0: A da, faculdade do cantor, da cantora como você. E aí, quando você decidiu, então, focar realmente na música, em que momento surgiu isso? É, e também queria que você contasse sobre a sua entrada no The Voice, sua participação no The Voice, ainda como Mayara.
1: Isso. Então, o que, que acontece? Quando eu comecei a cantar, é, eu fazia, eu, como eu fazia faculdade e paralelo, eu comecei a ter a oportunidade de mostrar um pouco do que da minha arte, da minha música, tocando e cantando em, em alguns bares. A, naquele momento era tudo muito tímido ainda, mas eu já gostava muito de fazer e eu tinha um senso profissional muito grande. Eu queria que realmente fosse um trabalho entregue com qualidade, mesmo com pouca experiência e e, e, e muito amadora, muito, muito prematura ainda. Mas a minha ideia realmente sempre foi é, galgar passos profissionais assim dentro da, dentro da área da música. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a receber essas oportunidades, em, encontrar essas oportunidades, eu tentei buscar realmente ao máximo a, a melhor forma de, de, de chamar a atenção do público, das pessoas, com as músicas, com o repertório, diversificando o repertório, porque até então eu não tinha é, noção do quanto que o sertanejo seria o meu estilo, o meu segmento de fato. Eu gostava de cantar sertanejo e eu sentia que as pessoas gostavam muito de me ouvir cantando sertanejo. E isso foi realmente afunilando, assim. foi chegando num ponto que eu falei, cara, eu preciso assumir as minhas raízes sertanejas e levar realmente é, é, a música que as pessoas gostam de ouvir. Era muito engraçado, porque eu cantava de todo tipo de música e, a, e, a, e o bar, ele funciona muito como um laboratório nesse e... sentido mesmo. Né? ele proporciona que a gente consiga experimentar repertório, consiga entender dinâmica de show, por isso que eu falo que é a faculdade, né? porque é o momento que a gente tem de testar e ao mesmo tempo é, ganhar experiência então quando, a, a partir do momento que eu fui sentindo que eu chamava a atenção das pessoas é, cantando Bruno marrones Zezé de Camargo cantando Trio Parada Dura cantando Milionários é Rico, isso, isso começou a me, me, me despertar a necessidade realmente de, de levar a bandeira do sertanejo e mais do que isso imprimir a minha personalidade dentro do segmento eu sei que também todos esses artistas que eu mencionei aqui, entre tantos outros que a gente sabe que são fundamentais aí no nosso cenário hoje é, é, tem a sua, a sua característica tem a sua originalidade então eu entendia que eu precisava realmente ter a minha essência a minha forma de cantar a minha maneira de realmente de levar a arte para as pessoas isso foi tornando cada vez mais sério, mais profissional. Quando eu finalizei a faculdade, eu já, já tinha aí uma média de cinco, seis shows por semana que eu fazia em bar. né? E já tinha uma renda interessante para quem trabalhava, é, trabalhava muito, mas já tinha uma renda interessante dentro desse, desse mercado. E aí eu senti que eu precisava migrar e ampliar o meu, o meu mercado. E chega uma hora que você tem que dar passos mais, mais largos e, consequentemente, Fazer grandes investimentos, né? Que aí foi. Se arriscar, eu... né? Fazer grandes, grandes, realmente tentar grandes, grandes, grandes passos, né? E aí eu comecei realmente a, a, a buscar a oportunidade de, de participar de, de React Shows musicais, né? Dentre eles o Raul Gil e um que foi o, o, o The Voice Brasil, o primeiro The Voice Brasil. Foi muito importante. Foi assim um, um trabalho que me trouxe uma projeção e uma experiência realmente. que que fez toda a diferença na minha carreira. Assim. E aí o The Voice foi no ano de 2011, eu já tinha alguns contratantes e tal, e aí é a hora que a gente fala que a gente dá um passo para trás para do... dar dois para frente. Né? Foi quando eu tive que abrir mão dessas casas de show, dessas casas noturnas, para realmente migrar para a cidade de São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, para começar a buscar a oportunidade de fazer o é, é, meu trabalho num cenário nacional. Não foi nada fácil, eu só realmente consegui Imagina. ter uma grande é, é, projeção. Ó, você ver, de, Eu participei do The Voice em 2011, participei depois, de, em 2015, quatro anos depois do, do programa do Raul Gil, que chama Mulheres que Brilham, o segundo programa que eu participei. E dentro do Mulheres que Brilham eu fui a vencedora. E aí quando eu ganhei, eu assinei com a Sony Music e migrei para a hum. cidade de São Paulo. Então, assim, eu levei quatro anos para conseguir vir para São Paulo, de fato, e de 2015 Sim. até 2018, eu fiquei aqui buscando também oportunidades e tocando na, na, na noite. Então, foi um, um, foram anos, assim, de 2011 até o ano de 2019, que foi o ano realmente que a minha carreira aconteceu, Sim. Foi, foram, assim, oito anos de muito trabalho, de muita é, 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 dedicação... Né? Eu, eu fiz muita
0: persistência, interesse... né? Muita persistência esses anos todos, batalhando. Muita gente no, no seu lugar, acho que acontece isso com muitos artistas. Muita gente teria desistido, né? teria procurado uma alternativa. E isso
1: passou pela minha cabeça também, tá? Eu, eu imagino difíceis. que sim. Tive situações de ter empresários que, que é, não foram idôneos comigo. A gente né, faz negócios e aí muitas das vezes a gente cria uma expectativa, e, infelizmente, em algumas vezes isso não acontece. Então, Sim. você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita paciência e, obviamente, tem que trabalhar muito e ser Sim. muito assertivo aí na... na, na... Desculpa, estou interrompendo.
0: Imagina, imagina, ótimo. Tem Como um vai ser
1: decidido, eu estou tranquilo.
0: Ca... Então, tranquilo. Não, isso aqui a gente faz parte do bate-papo, a gente quer isso mesmo. Cachorro e.
1: Esse é, traba... é, um esse é o Top
0: <risos> É verdade, tem acontecido muito isso, assim, até na TV as crianças e filhos que aparecem é animalzinho de estimação maravilhoso. <risos> É a vida real, né? Muita gente é, às vezes não consegue enxergar essa vida real no artista e também é, ver como você disse de empresários, de pessoas não tão idôneas que se aproveitam, que ah, tem, ah, é, acabam não colaborando, acabam atrasando, né? Isso. A vida de, de, de a muita gente. A gente
1: sempre pensa que eu acho que o artista ele tem o papel de fazer a sua parte. Eu, eu digo, Sim. eu digo sempre que eu tive muitas experiências ruins, mas eu sempre fui, fui a parte artística que que contribuiu para que aquilo tivesse acontecido. Infelizmente, em todos os momentos das experiências que a gente tem, nem todas as experiências que a gente tem são positivas e muitas e eu tenho hoje eu tenho o um entendimento de que todas elas foram válidas, para que de Sim. fato eu realmente tivesse é, alcançado a maturidade, o entendimento que eu precisava ter para realmente quando Sim. a carreira aconteceu, ela realmente tivesse fazendo todo o sentido ali, né?
0: Eu que imagino também que tudo, tudo que você viveu te caminhou para o que você vive hoje, né? Total, e, talvez total. se você tivesse...
1: Tudo, tudo acontece é. como tem que acontecer
0: por uma razão, por um motivo, ah, tá. e talvez se algo diferente tivesse acontecido nesses anos todos que você persistiu, é, talvez um, um, um sucesso claro. talvez precoce com a maturidade que você disse que veio adquirindo, talvez um, um sucesso precoce teria é, tornado sua carreira um, um pouco mais curta, teria te causado algum problema. Acho que o, caminho, o seu caminho né, te trouxe até aqui, que é importante, com né?
1: Com certeza. É, é isso aí. Né? Eu, eu tenho muito orgulho da, da minha trajetória, são, 15, são 16 anos de música. É, eu falo 15, mas eu dei uma parada nessa conta aí, acho que tem mais, já tem 16 aí caminhando para os 17. E, e eu, eu tenho muito orgulho é, é, por saber de fato que foi uma carreira que foi construída com muita solidez, foi uma carreira construída com muita consciência. É, eu costumo dizer que muitas pessoas, às vezes, deixam, deixam suas carreiras. É, não só por decepções relacionadas a empresários, a, é, a negócios que talvez não funcionam, mas muitas das vezes por confundirem a arte com a, o descomprometimento. Porque a arte não, não, não é porque você é, é, faz parte do entretenimento, não é porque você está lá para entreter as pessoas que isso tem que ser algo descomprometido. Né? Então, eu sempre a, tratei a, a música e a arte como profissão. E eu acho que isso é, coloca a nossa... A nossa é, não só o propósito a nossa história a nossa é, é, a trajetória num lugar muito diferente E aí você se você consegue se despir de vaidade eu acho que você consegue deixar de lado o ego que às vezes Sim. toma conta de muitas pessoas às vezes você deixa de lado é, é um, um um comportamento talvez que não seja tão é, 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 descomprometido ah, mesmo né um,
0: tá um comportamento
1: que talvez não tenha tanto compromisso de fato, por conta de se confundir com bebida, com o ambiente de festa. Então, muitos, eu conheço muitos artistas que são incrivelmente talentosos e que se perdem por, por, por não levar a sério a carreira como deveria ser levada. Eu falo que o médico, ele, ele leva oito anos para sair da faculdade. O artista, ele precisa ter o entendimento de que ele precisa ter a mesma, o mesmo comprometimento que o médico tem quando ele vai para a faculdade. E isso muda todo, todo o curso de uma história, entendeu? Então, isso é, é, é um motivo de grande orgulho para mim, por realmente ser um, um, um trabalho que, que me coloca em, em um, além de me colocar em um outro lugar, isso também me, me traz uma outra consciência. E é o que eu costumo levar muito também para as pessoas que estão começando. É, muita gente precisa entender isso, sabe? E eu hum. acho que por realmente a gente não ter um curso que profissionalize dentro do nosso, do nosso cenário nacional, infelizmente não é da cultura do nosso país ter um, um, uma estrutura de base para música, para dança, para atuação. Para artista, pouca... né? Sim, poucas pessoas têm acesso é. a escolas, de fato. Então, isso se cria num ambiente muito, muito é, 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 de muita fanfarra, de muita bagunça. Sim. E isso traz, isso acaba fazendo as pessoas se perderem um pouco.
0: É, é eu faço
1: questão de deixar esse, essa mensagem justamente para que as pessoas saibam que isso, isso é um trabalho como qualquer outro. Você tem que ter horário, o, a, a, é, você precisa ter uma rotina, você precisa criar um cronograma de trabalho, você precisa é, criar suas metas, seus objetivos. Isso é fundamental. E a minha carreira, é, graças a Deus, vem dando muito certo que a gente trabalha assim, não só eu hoje, como também os meus sócios, a minha, o meu escritório. Hoje nós temos uma equipe maravilhosa, brilhante. Eu digo que eu tenho os melhores profissionais ao meu lado, porque eles realmente trabalham na mesma frequência que eu. Com muito comprometimento, com muito profissionalismo e com muito entendimento de que a gente precisa sempre estar galgando novos lugares e novos caminhos aí.
0: É isso aí. O sucesso não se faz sozinho, né?
1: Não, mesmo ninguém é. vai dar né, nenhum sozinho, né?
0: <risos> é verdade, é importante valorizar aí todo toda esse seu staff, essa sua equipe, todo mundo que colabora com é. o seu sucesso e essa consciência sua. Você falou maravilhosamente bem. Muitos artistas acabam não tendo essa consciência que é uma profissão, né? Aí, como você que disse, é um também, trabalho. Aí,
1: muita simplesmente... gente mistura bebida. Aí, é. entendeu? Então, assim, primeiro tem que ter esse, esse cuidado porque é uma linha muito tênue. Trabalhar Sim. com a gente é maravilhoso. É incrível, realmente é muito gostoso. A gente fala assim, nossa, sua vida é muito é. boa, hein, né, Lauana? Todo é. dia eu tô com violão. Graças a Deus, eu agradeço a Deus Sim. todos os dias, porque, de fato, é uma delícia. Mas é. eu tenho meus horários, eu tenho os meus compromissos, a gente honra tudo que a gente, que a gente se propõe a fazer e a gente costuma ter um, 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 realmente uma percepção de fazer muito bem feito.
0: Muito bem, é, falou muito bem. Realmente, o público, um, num país em que o artista não é visto como um trabalhador, né? muita gente não enxerga o artista como um trabalhador, Exato. e às vezes só vê os louros do sucesso, vai você aproveitando Exatamente. o seu sucesso, é você viajando que você gosta bastante, né? não. E, 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 não, <risos> e, e não consegue enxergar esse comprometimento, a dedicação, você ter cuidado do seu instrumento de trabalho, que é a sua voz, seu corpo, Opa. tudo isso funciona, a sua saúde, tudo isso é importante uhum. né, para o seu, seu trabalho. Muito obrigado por essas palavras aí, com certeza importantes é para muita gente, pra, e para quem está assistindo e tentando também uma carreira artística, com certeza muito importante ouvir isso de você. Faz toda a
1: diferença, né? Eu faço é questão, aí. porque para mim, na verdade, faz parte do meu propósito, além de cantar e, e além de trazer a minha, a minha concepção artística, é realmente deixar esse, essa mensagem para que um, um legado se crie, uma geração venha com outro comportamento, isso é bacana.
0: Show de bola. Muito obrigado por isso. Imagina. Quando foi essa mudança aí? Foi depois, né? Da, depois da, dos, dos realities que você mudou o nome de Mayara a Lauana. Isso. Que é, que é Na um verdade, ainda levou um tempo. Levou um é, tempo então, ainda?
1: Levou um tempinho. Depois que eu participei do The Voice, ainda participei como Mayara, né? Aí eu participei do Raul Gil, do Mulheres que Brilham, que foi um programa que realmente eu, eu ganhei. Foi uma premiação e eu entrei com essa, com essa concepção de levar o prêmio, obviamente que no, né, é, um, é um concurso, então você tem N artistas que são incríveis ali, mas eu entrei com essa vontade, e, com essa, e, e mais do que vontade, com essa meta. Né? Então, quando eu cheguei a esse, nesse lugar, e principalmente visando essa assinatura com, com gravadora, que a gente sabe que é muito Sim. importante, é, a, depois que eu cheguei na gravadora, ainda tive é, alguns anos aí, trabalhando como Maiara Prado, aqui na cidade de São Paulo, fazendo alguns bares. É, é, cheguei a, a ter... Aí eu comecei a migrar muito e trabalhar muito dentro da área de compos como compositora. Abri, eu já escrevia desde sempre, mas eu abri muito meu leque é, é, de trabalho pra, pra, diretamente focado para outros artistas. Uhum. E aí eu comecei a, a trabalhar realmente para fazer, compor para os repertórios de outros artistas. E isso foi muito importante para mim, para me gerar uma credibilidade e, principalmente, para difundir o meu trabalho. E foi através desse, desse movimento que eu cheguei no Fernando Zor, da Fernando Fernanda. Eu vou perguntar para
0: você. O Fernando, eu vi até uma entrevista dele que fala que ele que descobriu você, todo orgulhoso. <risos> e também sobre dele, essa, é essa dele... mudança. Ele, ele foi assim, o fator que fez você mudar o nome?
1: Olha, ele foi a grande virada de chave. Assim, o Fernando, ele, além de ser um amor, assim, uma pessoa que eu tenho um amor, muito grande, que eu tenho uma gratidão assim, que não cabe no meu peito. É, eu tenho certeza que ele foi enviado por Deus no momento certo, é, com, com, a, com as palavras certas, da forma certa. Ele foi uma pessoa assim que foi realmente é, é, um divisor de águas na minha vida. E isso ninguém nunca vai me tirar, nunca vai nos tirar. Realmente, eu tenho um amor muito grande por ele. É como um, um irmão para mim. né Eu não vou dizer pai, porque ele tem quase a minha <risos> idade. <risos> E ele, e acho que, que ele,
0: acabava... também, ele também não ia gostar de ouvir é, um... eu ficar ah, ficar... Eu Acho que o irmão vai ficar
1: mais assim feliz começou cedo, Ele começou cedo Mas é, assim. ele é um irmão mais velho, eu diria Sim. E não só ele, como a Michelle, Que na época era a esposa dele Foram uhum. assim um casal que foram Que foram fundamentais assim, Eles como pessoas, como seres humanos E como, e como empresários mesmo Fizeram Sim. toda a diferença E aí nessa virada de chave Nesse encontro que eu tive com ele foi algo totalmente dentro de mérito. Ele foi um cara que sempre me respeitou muito. A gente Sim. sempre teve uma, uma relação muito honesta e de muito amor à música, de muita, é, muito genuína, realmente. E naquele momento que a gente se encontrou que ele, de fato, assumiu o compromisso comigo de, de trabalhar junto comigo, ali Sim. a gente teve realmente a ideia de, de, de mudar o nome artístico. E partiu dele junto com a Ana Paula, que é uma das minhas empresárias hoje que, na época, também uhum. trabalhava com o Fernando. E ela viu, no, no, meu, no meu registro de, de nascimento, que meu nome também era Lauana, e eles sugeriram. E, até então, nem passava pela minha cabeça. Nem trocar o nome e, e us, a, usar o Lauana, que é um nome tão diferente, né? Uhum. E foi, realmente, uma grande, um grande passo assim para mim, para a minha história. É, assim que eu mergulhei de cabeça nessa mudança, a gente fez todo um trabalho de virada de rede social, explicamos o porquê do Lauana. Muita gente não entendeu nada. Falei, como Sim. assim, Lauana? Esse nome estranho. Muita gente... Teve gente que chegou e falou pra mim menina, você é louca, que nome feio. Que não faz que... isso. E tal. e, e, e de fato, eu Naquela não... época,
0: você já fez. tinha muito, tipo assim é, um grande número de seguidores em rede social? Não, já tinha muito eu, view? Né, Ainda tinha, não estava. Eu,
1: né? eu devia ter uns... Nessa época que eu conheci o Fernando, eu, eu cheguei a ter uns cento e poucos mil seguidores. Eu já estava no... Um, um número legal, mas de nem assim, nem se compara com a projeção que a gente alcançou depois que a gente realmente começou a trabalhar arduamente uhum. aí nas redes sociais. É, mas foi um, um, um passo muito, muito importante. Foi extremamente relevante, assim. E a gente trabalhou de verdade. A gente não fez uma, um, simplesmente uma virada e, e, e foi, entendeu? A gente uhum. trabalhou dia após dia para conseguir chegar até as pessoas fizemos o, o gravação do primeiro disco meu, que é o Ensaio Acústico, que foi um trabalho que foi feito com pouquíssimo investimento, mas também com muito bom gosto, a gente ele, é, é, com mais vontade do que é, gás financeiro realmente uhum. para fazer o Sim. trabalho acontecer. E só depois, é, acredito que em dois, a gente gravou esse, esse disco em 2016 para 2017, só no ano de 2018 que eu gravei Cobaia, a primeira versão de Cobaia, é, que logo depois gravei uma participação com a Mayara e Maraíza, e em seguida Sim. gravei ela no meu DVD Verdade, que foi meu primeiro DVD, meu segundo disco, meu primeiro DVD, que aí foi um, um, realmente o um grande boom da, da música, né? A música levou... Sim. Eu falo que as pessoas falam assim, nossa, mas você apareceu do nada, com uma uhum. música incrível do não. nada. Não foi bem assim, né? É as pessoas não, não conseguem ver a situação toda. Mas é, Cobaia foi uma música que chegou para mim através do Fernando uhum. e demorou muito tempo para ela acontecer, até a gente gravar. e Gravamos com a Mayara Marais. A versão da Mayara Marais andou muito bem, mas não foi a versão que, que projetou a música para o ambiente nacional. A versão realmente que chegou nas pessoas foi a versão é, é, dela do ao vivo, que infelizmente não, não tive como ter a presença das meninas. E, e foi uma. uma, uma, uma um feito assim que levou um longos anos. Eu diria que a gente ficou com ela uns dois anos aí até a gente conseguir realmente levá para para um ambiente nacional aí ter esse número incrível que ela tem alcançado aí alcança até hoje aí. mais milhões de repente, mais acessos Sim. e, e a, realmente é um resultado de trabalho de muitos anos.
0: Aí a persistência, né? Porque você poderia desistir claro. da música, poderia não acreditar mais nela, mas Exato. persistir a, 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 eu acredito, eu, eu percebo nas conversas assim, com, com os cantores é, que sempre há alguns momentos chaves assim, na, na, na virada da carreira, como você disse, conhecer o Fernando a, a esposa dele, foi um dos momentos de virada e aí depois cobaia foi o ponto assim, de explosão da sua carreira né?
1: o, o ápice sim Assim, acho que é, cobaia, eu falo que a cobaia para mim é a minha evidência do Chitão e Chororó e vai <risos> ser sempre né? é um grande clássico que vai ser cantado aí por muitas gerações. E eu tenho muito orgulho de poder ter dado vida para essa música. Ela que foi uma música que, já que antes de chegar até mim, passou por, por, pela mão de grandes artistas, como Marcos Belucci, Taeme Thiago, o próprio Fernando Sorocaba, uhum. é, entre outros, é, Luan Santana, enfim. É, toda essa galera chegou a, a conhecê-la muito antes de mim, até porque eu, eu não era ninguém né, no cenário uhum. nacional. Quando eles realmente conheceram a música... E eu acreditei nela muito, assim. eu sabia que se tratava de um grande sucesso.
0: Você foi a primeira a gravar, ninguém gravou antes de você. É,
1: eu fui a primeira a gravar, de fato, mas Sim. essa música já passou por várias audições antes de chegar até mim. Inclusive, quando o Fernando me mostrou, ela uhum. estava ela botada para o repertório do Sol do Interior, do Fernando Sorocaba na época, que uhum. eu estava, inclusive, assinando a Terapinga, que foi a música de trabalho deles, que uhum. eu assino como compositora. É, e aí eu estava muito próximo ao Fernando nessa época, ele me mostrou, dentre várias músicas, ele mostrou essa. E eu achei a música incrível, mas realmente não, não, ele não sentiu que ela fosse para a dupla Fernando Sorocaba. Sim. E, e aí eu fiquei com ela na minha cabeça, e, e fazia, encontrava muitos compositores, escrevia muito, com muitos compositores, e ela virou um case para mim, assim. Eu, eu, eu dizia, cara, essa música tem uma genialidade que eu acho... Incrível. E até então eu não tinha noção que eu ia gravar ela. Eu simplesmente uhum. conhecia a música, achava ela incrível e, e usava ela como um, mostrava ela para as pessoas para mostrar o quanto eu achava ela incrível e o quanto de fato ela tinha uma história muito muito maravilhosa. assim. E aí, na primeira oportunidade que a gente teve de gravar um EP, é, dentro do ano de 2018, uhum. é, eu falei, eu sugeri pro Fernando, falei, Fernando, por que, que a gente não grava? Dentre algumas músicas que a gente estava gravando, gravamos seis faixas nessa época. E de seis faixas, as cinco músicas eram minhas, só a Cobaia que não, que era do Calimã. E aí eu sugeri, eu falei, será que o Calimã não libera para a gente cantar e tal? E aí a gente conseguiu não só é, gravá-la, né, como também trabalhá-la e tal. Foi um trabalho que foi muito bem feito e caiu o resultado que o Brasil já conhece
0: sensacional, esse feeling <risos> né, é tão importante, porque às vezes o Fernando Sorocaba podia ter gravado e não ia virar o sucesso estrondoso que virou na sua voz, na sua é interpretação verdade. tem coisas é, que são para acontecer realmente né era para cair é, na ela sua é mão a música, música
1: muito de mim. Ela tem, é. é uma música que tem muito de mim, eu tive a, por, a possibilidade de, de, de entrar de trabalhar como autora, apesar de não ter assinado ela como autora, mas eu, eu tenho uma participação como autora dentro do, 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 do contexto dela, ela uhum. era uma música masculina, eu trouxe ela para o universo feminino, a gente alterou algumas coisas, claro que com a, com a autorização do Calimã, e Sim. foi assim, eu digo que a minha voz, ela trouxe uma vida para ela que era, era surpreendente, assim, era, era, assustava todo mundo quando as pessoas ouviram, tanto que quando a gente estava na eminência de lançá-la, muita gente achou assim, cara, eu acho que isso não vai ser bem aceito, é. Hoje em dia tem muito
0: essa preocupação Realmente, porque a letra fala Testa seu beijo em mim Sim, né? Essa questão essa do empoderamento é. Sim, aí... essa coisa
1: da mulher De repente se Sim. submeter Mas, na verdade, acho que isso foi, foi, foi Sendo desmistificado Quem? Ao longo do tempo né As pessoas foram entendendo que se tratava De uma pessoa que queria queria ser ali uma cobaia para estar tá próximo da pessoa que ela ama, Sim. entendeu? Independente de qualquer coisa. Então, isso, é, inclusive, é, é, acho que fala de, da vida, de, falou pra, na, no coração de muitas pessoas que viviam isso, né? Então, eu, eu ouvi isso de muitas mulheres, muitos homens, de muitas uhum. pessoas que, é, 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 que ouviram a música e, e, e se aproximaram da pessoa que, que, que amam e... Começaram um relacionamento sério, enfim, teve, teve N casos aí que Sim. foram incríveis e que foi, assim, para mim um prazer e uma, uma graça muito grande poder realmente ter, ter, ter feito parte da vida dessas pessoas dessa forma.
0: Sim, e, e elas se identificaram com a música, então essa identificação que tornou o um sucesso né, de Cobaia, e, e se identificaram porque fala de, de amor à pessoa apaixonada, é, que se submete a isso, porque está apaixonada, porque ama demais, e as claro. pessoas se identificaram com isso, acho que devido a isso, o sucesso de Cobaia. Bom, Lauana, você hoje faz parte da Universal, né e aí eu queria saber como foi a sua entrada na gravadora... E também do Rafael, a gente tem um, um contato muito de muita parceria, há muito tempo com o Rafael Brama aqui, também faz parte daí da, da, su, da sua equipe, também trabalha com você, falar um pouco sobre o Rafa também aí na sua, na sua vida. Claro. E também na, da Universal, esse projeto livre, que trouxe também grandes sucessos, já é com a Universal?
1: Sim, na verdade a Universal está comigo desde o princípio. Assim, assim que a gente, a gente teve a, a música Cobaia para ser lançada, na época do EP, a gente já teve um, 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 um primeiro contato pelo digital da gravadora, que já era para a gente um, uma forma também da gente experimentar essa, essa, essa relação com a Universal, que a gente já sabia que se tratava de uma grande gravadora. E eu tenho, a, 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 além do prazer, a certeza de dizer que é a maior do Brasil, né? e, e, além de tudo, muito orgulho de poder fazer parte dessa história dessa forma. Assim. A gente começou pelo digital gravamos o EP e o EP realmente foi muito foi muito bem recebido pelas pessoas foi muito bem distribuído pela gravadora e aí no, na gravação do DVD Verdade a Universal entrou de fato é, como como só não só sócia né não como gravadora e como sócia do meu projeto né? junto e isso também através do Rafa né o Rafa Brama ele tem um, uma participação muito muito relevante muito importante ela é, além de ser um grande irmão para mim hoje é um sócio muito querido, muito competente, uma das pessoas mais envolvidas no meu trabalho hoje, um cara que trabalha dia e noite e sonha esse sonho comigo, sem dúvida nenhuma. É, e foi ele realmente que fez essa ponte entre a Universal Music e a, a equipe da Lauana, né, que até então era pequena, bem tímida, e a gente logo em seguida abriu a empresa, a Escala 1, que é o nosso escritório, que é independente mas que, que é, é, a princípio, a, a gente está gerindo a minha carreira, mas a intenção realmente é, é, é ampliar esse casting de artistas, trazer novas, novas vozes e novas histórias para a nossa família. E, e logo de, é, depois a gente ter criado esse, esses braços aí, Escala 1, Universal Music, né? a gente conseguiu ter muita força para poder lançar esse trabalho do DVD Verdade, que foi um trabalho muito querido pelas pessoas, muito bem recebido pelas pessoas, é, foi o primeiro DVD e uma projeção assim maravilhosa, foi que me deu porta assim, carta branca, porta aberta para conseguir chegar nas grandes feiras, nos, 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 nos parques de exposição, nas, nas grandes festas, né, do cenário nacional, e, e a gente teve um ano, é, a partir do ano de 2018, eu diria ali, né? 2018, 2019, que foi um ano assim de muito trabalho para nós, a gente fez muitos shows nesse, nesse ano. É, rodamos de norte a sul do Brasil. Foi um trabalho realmente, assim, que foi feito com muito carinho, realmente, para pra mostrar para as pessoas o, o, a nossa turnê do DVD Verdade e também para a gente conseguir já é, planejar para o nosso DVD livre, que foi um DVD que trouxe a, a carreira da Lauana para uma projeção ainda mais ousada e ainda mais consistente, eu diria, né? E o DVD livre foi um DVD idealizado já a quatro mãos. Foi um DVD que a gente uhum. já teve todo esse suporte aí da gravadora como sócia, participando ativamente. É, inclusive, mandar um beijo para todo mundo da Universal. Paulo, Carrielo, Rigon, todo mundo que é, virou família mesmo. Pessoas que hoje Legal. eu tenho certeza que eu posso contar e eu tenho certeza que estão trabalhando arduamente para que a gente consiga alcançar cada vez mais novos lugares aí. e aí tenho o DVD certeza também... disso. Com certeza. E o DVD, <risos> o DVD livre foi um DVD realmente que, que foi projetado e, e construído para que a gente é, é, desmistificasse algumas coisas dentro do, do segmento e trouxesse uma sonoridade realmente, é, 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 trouxesse uma solidez na minha, na minha sonoridade, fizesse com que as pessoas se identificassem é, a, a minha forma diferente de fazer, de fazer sertanejo. Né? Uhum. Até por isso a concepção do, li, do nome livre as sonoridades Sim. que se misturam. No livre tem um pouco de rock, tem um pouco de reggae, tem o um sertanejo raiz, tem bolero. Então, assim, essa é a minha pluralidade artística e a gente conseguiu imprimir isso muito bem nesse trabalho. Foi um trabalho, assim, é... que eu sonhei muito. um trabalho que a gente é, é, realmente foi, foi feito com muito amor, com muito carinho. E aí, no ano, no final, no começo do ano de 2020, a gente recebeu a grata notícia de que a gente tinha sido indicado ao Grammy Latino, que foi um que grande grande feito, assim, foi um sonho realizado, é, de, de, resultado de muitos anos de trabalho, né, como eu contei um pouquinho para vocês aqui,
0: Sim.
1: É, e foi muito emocionante, assim, fiquei muito emocionada, fiquei muito é, é, tocada e ao mesmo tempo muito certa de que a gente estava trabalhando e estava no caminho certo, sabe? e isso Sim. foi muito, muito legal, assim, a gente conseguir celebrar esse feito, para nós foi um, 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 um passo grandioso e muito importante.
0: E conquistou essa indicação, conquistou todo o sucesso que teve devido à sua qualidade, né? Como você disse, muita dedicação, é, uhum. trabalhando nesse projeto há, há tanto tempo. Eu achei muito legal aonde vocês gravaram dentro de um parque de diversões, lá em Viena lá dentro do Hope que muita gente vai para se divertir e vocês montaram um ambiente muito legal, combinou muito okay. com com você, com o projeto. Foi é. muito legal ali. E o Fernando produziu musicalmente também, né?
1: Sim, o Fernando produziu esse trampo também. Foi um trabalho que foi, foi interessantíssimo, porque veio com outra concepção, diferente do verdade. A gente queria muito trazer algo que fosse é, gostoso para as pessoas ouvirem. E sempre tem essa coisa, né? Trazer um repertório ainda mais refinado, ainda mais com uma sonoridade, ainda com mais qualidade. E aí veio a Viva Voz, né? Que é uma música que Sim. também trouxe muitas alegrias para nós, muitos números incríveis, é, colocou também a nossa a nossa carreira num outro lugar, desmistificou aquela coisa da, da artista de uma música só que muitas pessoas é, falavam e, e chegavam a, 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 a pontuar e, e né muitas muita gente infelizmente tem disso no mercado né muitas pessoas ficam esperando ali saber o que, é que você vai fazer para, de repente, fazer uma crítica que não é construtiva, nesse caso. Você Mas... sentiu
0: medo de ser uma artista de música só? Passou pela sua não. cabeça? Será que eu vou ser artista de somente de cobaia? Não, não passou por nem,
1: nem um pouco, cara. Eu, não tenho, eu nunca tive essa, essa insegurança, porque eu é. sei exatamente o que eu, o que eu sou, onde eu quero chegar e qual o tipo de música que eu faço. Então, isso, para é. mim, é, 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 é falácia, sabe? É coisa de, de pessoas que querem... É, entusiastas mesmo do cenário que querem de repente Sim. criar um ambiente de, de, de não sei qual o propósito para te falar uhum. a verdade porque quando você é. tem você tem veemência quando você tem é, consciência e você tem propriedade do, do que você faz você não tem medo eu, eu não tenho nenhum é. tipo de medo e eu sou uma pessoa extremamente segura porque eu sei que a, minha, a maneira que eu faço música é muito diferente da, do, do cenário que, que, que existe hoje, sabe? Eu não, uhum. e, e eu sempre entrei com esse propósito. Eu nunca entrei com o propósito de bater de frente com nenhum, com nenhum produto, nenhum artista, nem, nem enxergo dessa forma. Isso é uma Sim. visão mais externa do que da gente que é artista. Eu respeito e admiro todos os, os cantores e cantoras que fazem parte desse novo momento nosso. Acho que a gente ainda vai ter grandes safras no segmento do sertanejo a gente está caminhando para um lugar onde a gente está quebrando muitos paradigmas. O, o DVD Sim. Livre foi um, um, um DVD que teve essa proposta também, teve essa intenção de sair de paradigmas, de quebrar é, 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 parâmetros é, e realmente sair desse, desse ambiente quadrado que, de repente, muitas pessoas é, é, achavam, que, achavam ser o, o, o jeito certo de fazer a música sertaneja. E a gente veio, veio desconstruindo isso, veio desfragmentando na melhor das intenções, claro, para realmente uhum. trazer um ambiente universal de música e alcançar cada vez mais pessoas de vários os vários outros lugares, de vários outros de, de outras culturas, né? E, e a nossa intenção sempre foi essa. Então, é, zero medo. É, pelo contrário, cada vez mais coragem e, e, é e vontade de trazer novos novos sons, novas músicas. Claro que pensando sempre na, na grande no grande público, na grande massa que nos ouve que está aí sempre querendo é, é, coisas né, que toquem o coração, que sejam realmente válidas e importantes, que tenham mensagens, e para a gente é isso que importa.
0: É isso aí. É, falando sobre a música sertaneja, como você disse, né, a música sertaneja veio nesse, durante toda a sua trajetória se atualizando bastante. É por isso que Sim. conseguiu essa projeção incrível, ela consegue se atualizar e também se aproveitar sem essa rivalidade com outros estilos. Então, o sertanejo hoje mistura o funk e o pagode, a misturou de tudo e consegue essas... essas... É, esses números grandiosos e chegar né, tanto pelo, pelo Brasil afora. E, a, deve ter muita gente, né, como você disse, pessoas que não vêm para agregar, gostam somente daquela da, criticada e achar quantitativo é. de um trabalho só. É, tem gente que vem no mundo para atrapalhar. né, Tem gente Sim. que... Não, mas é, isso não está tá, para né? ajudar, é, isso deixa para essa, essa galera, mas o é, sertanejo, é... ele está ele aí, consegue essa projeção, tem muita gente, às vezes, do, do pop, que infelizmente, nesses anos todos, o pop foi deixando de, de trabalhar de uma maneira que conseguisse chegar mais na casa das pessoas, o próprio rock também, e, você, e... você gosta muito desses estilos, muito. né, e o sertanejo, sobre se aproveitar disso e também comercialmente aproveitar muito. os
1: povos, unir as tribos. Unir os
0: públicos. Né? É, é, e por isso conseguiu toda essa projeção, conseguiu todo esse, esse sucesso. Nesse, você lançou músicas muito legais, né? Depois de Cobaia, como você comentou, de viva a Voz, teve Melhor Saída também. Sim. Você humilha. A, humilha. a gente tocou muito, muito aqui na programação também. E agora, sua mãe está né? tá nessa também, vindo, trazendo grandes, Pode, números né? para você, né? De visualizações no YouTube, no streaming. É, plataformas digitais.
1: É uma música também que a gente... A gente tem um, uma forma de trabalhar dentro do nosso cenário. Isso é uma coisa que o Brahma até tem uma certa propriedade. O Rafa Brahma tem uma certa propriedade para falar. Que, além de tudo, é um grande, um grande conhecedor né, da, dos movimentos de internet, de, de, de plataformas de streaming. A gente tem uma forma de trabalhar que a gente não cria um boost é, é, grandioso de lançamento para nenhuma das nossas músicas. A gente tem, sim obviamente, um trabalho para um lançamento ter uma força, mas a gente faz uhum. um trabalho que que a gente chama de cauda longa, que é um trabalho que a gente faz a longo prazo, que a gente realmente vai disseminando para as pessoas, até porque o, país, o nosso Brasil, o nosso país é muito grande, então até a gente conseguir chegar em todas as praças leva um tempo mesmo, e a gente faz com consciência de que, de fato, é, 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 muito, é muito melhor que a gente tenha esse, esse trabalho dia a dia, de repente, com um prazo maior e a gente Consistente,
0: consiga...
1: né? Exato, com consistência, e a gente consiga colher esses frutos aí a longo prazo também, do que de repente a gente queimar todas as nossas fichas de, de saída, né? De uhum. de, singing, de música, de saída, para de repente a música perder o fôlego ali no meio do caminho. Então a gente tem essa, essa filosofia que tem funcionado uhum. muito bem. Foi assim com cobaia né? Eu falei que Cobaia demorou um ano, né? um pouco mais de um ano até para uhum. acontecer. É, entre várias, várias, é, é, várias versões, vamos dizer assim, que a gente soltou, a versão final foi de 2019, que teve uma projeção, é, final de 2018 foi gravado, teve uma projeção durante todo o ano de 2019, então, uhum. é, o Viva Voz a mesma coisa, foi um trabalho que a gente fez, que até o momento que a gente entrou na pandemia, a Viva Voz tocava absurdamente, né? a gente chegou a ver em lives a Viva Voz sendo executada, então, assim, é, são músicas que, que têm uma cauda longa mesmo, tem um trabalho Sim. feito a longo prazo, e a gente, a gente acredita nesse, nesse movimento, Para mim funciona muito, né? Como artista, como produto da, da gravadora. E a sua mãe Tanessa nessa tá vindo na mesma, na mesma intenção. Uhum. né a gente tem aí, além dela, já está tocando na programação da Clube, que eu sei, o pessoal ah. já está ligando, já está pedindo, eu sou muito feliz por isso. Inclusive, quero agradecer a todos vocês da Clube FN e também os ouvintes, que são os principais é, é, causadores desse movimento maravilhoso da música Nossa, que tá tocando tá sempre entre as mais tocadas. E agora a gente ainda vai ter uma novidade para ela, que a gente recentemente gravou um clipe, um clipe muito bem feito, com padrão de cinema, assim eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Que legal! algo um, assim, muito bem feito, muito bem construído. Gravei agora no, no Rio de Janeiro... Estou é... te dando até uns spoilers aqui. Não sabia isso. Primeira
0: né? mão, Laura <risos> Prado revela clipe cinematográfico padrão é, é hollywoodiano para o clipe de sua mãe está nessa para deixar o pessoal mais ansioso ainda para esse lançamento. É
1: isso. E foi muito legal. muito legal, uma história muito bonita. assim Foi bem construída. Eu não vou te dar muitos detalhes da história, não, mas eu posso garantir que foi um trabalho extremamente bem feito, com muito amor e carinho e que a gente vai lançar muito em breve e que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar aí, vai ser bem bacana.
0: Muito legal. A gente percebe toda essa sua consciência, né? Durante sua carreira, ingerir muito bem para fazer um trabalho não só duradouro, mas consistente, muito bem organizado e toda essa sua equipe também por trás te ajudando Sim. nisso. A gente percebe... É, eu queria... Achei muito legal que vocês compartilham, você compartilha nas suas redes sociais também, versões de fãs cantando as suas músicas. A cobaia Sim. ganhou bilhares de versões no YouTube. Agora sua mãe está nessa também. E você acha que isso também mostra é, um, um pouco da dimensão do sucesso da música? Quando ela tá? tem muitas, muitas regravações, tem participações nas lives e muitos fãs fazendo versões também, gravando, cantando a música?
1: Eu acho fundamental. Eu acho que isso é, o, é, é, é a forma que a gente está tendo. Né? Como a gente não tem show, acho que o show é o nosso principal termômetro. Né? Quando a gente consegue Sim. levar o, o, a música para o show e a gente ouvir as pessoas cantando, com certeza é o maior termômetro que a gente tem. Mas, com a, a situação da pandemia, acho que a, maior, a forma mais interessante, mais orgânica da gente ver esse retorno é, de fato, percebendo quantas pessoas se interessam em aprender a tocar, a cantar. Quem não sabe tocar um instrumento, às vezes, canta a capela. É, pessoas Sim. que se reúnem em casa, e, e né, com família, e, e cantam a música, se divertem com a música. Então, isso, com certeza, é, mostra um, um, um trabalho... É, acho que é a ponta final desse processo todo que a gente comentou aqui ao longo dessa conversa Sim. nossa. A rádio faz, é, tem total importância, fundamental importância é, é, na entrega dessa música para as pessoas. Né? A programação, é, ao longo da programação do dia, ela, ela estando ali presente, ela faz parte da vida das pessoas. Acho que o Brasil ainda é um país que, que, que vai, vai, vai precisar e, vai, e, e tem essa relação de muito amor com a rádio, e, é. e a gente sabe disso, nós artistas temos muita consciência disso. Eu tenho, é, é, mais do que consciência, eu tenho um carinho muito grande por todas as rádios que me, que me recebem, que me tocam, eu faço questão de, de ter o máximo de relação próxima com vocês, para que a gente consiga ter uma via de troca, realmente, eu consiga ser é. uma pessoa que esteja à altura de, né, de atendê-los e, ao mesmo tempo, de estar tá aí na programação de vocês, em meia tantas músicas incríveis. Então é, é, um, é, um, é um organismo né, que, que funciona Sim. muito bem e que a gente vê aí resultados reais né, no, nas redes sociais e na vida das pessoas.
0: Muito obrigado por essa, por esse respeito e, e por essa consideração, por esse meio de comunicação que a gente tanto ama. Eu tenho rádio na minha vida, durante a gente na minha vida toda, né? E faz parte da vida. O Brasil tem dimensões continentais, tem inúmeras é, classes sociais e, e de, de A a F. O rádio consegue entrar na casa, no carro, na vida das pessoas. E, a, e o rádio consegue se modernizar também, assim como a música sertaneja. O rádio consegue se atualizar também para chegar cada vez mais. Ah,
1: a gente tem agora o eu... Filhotinho é. da Rádio do Podcast, né? O então, podcast agora já essa nossa, é, já essa é realidade. nossa
0: conversa. Essa nossa conversa vai para um podcast da Câmara também. Tem inúmeros podcasts com as entrevistas, com os conteú nossos conteúdos aqui. Então, muito obrigado por essa sua parceria. É, uhum. é importante. E já fica o convite para um bate-papo aqui ao vivo, para você participar com a gente quando vier para Ribeirão Preto, que você gosta tanto aqui da nossa cidade. Uhum. É
1: só vai pra ser pra muito bem-vindo. Vai ser muito E aí no estúdio,
0: com certeza. É isso aí. Bom, tem uma música que você, que você participou também, que é, é, mostra muito essa pegada, é bem eclética sua, Bruni e Davi que estão numa pegada um pouco, um pouco mais pop também, fazem sertanejo, vão, vão com o pezinho também no pop, junto com o MC Zaki, a baladinha. Como vocês, como vocês se conheceram? Você tem um contato assim, com o Bruni e com o Davi também, né?
1: Sim, eu, na verdade a gente teve a oportunidade de se encontrar muitas vezes aí nos bastidores, né? Sim. Conheço o trabalho do Bruninho e Davi há muitos anos, inclusive... É... quando eles lançaram lá atrás eu já tinha um, um, um trabalho que começava, estava engatinhando e eles já estavam numa projeção muito grande então eu tenho um respeito muito grande pela história dos meninos, eu acho é, a concepção artística deles incrível essa, essa, essa forma que eles têm de fazer a música sertaneja e conversar com outros estilos, ter esse, essa, essa conversa com o pop que está na veia do Bruninho não tem jeito do Davi também eles Sim. são muito influenciados e isso é maravilhoso, porque isso traz um, um, um vamos dizer, ventila muito o segmento, vamos dizer assim sabe, Sim. traz um, um ar um frescor que nunca vai se perder o Bruno Davi ele tem isso, né eles são eles têm sempre um frescor um, um, uma coisa jovem uma coisa nova, e não é uma dupla tão nova assim, a gente sabe que ele já tem Sim. alguns anos de carreira aí e, e apesar mim, eu... de
0: novos, né apesar, apesar de novos é... a... mas é...
1: começaram muito novinhos também
0: né? Também, Mas é tem verdade. anos de
1: carreira já a gente sabe que é uma carreira sólida é, e para mim é uma honra poder fazer parte desse trabalho é uma música incrível Nudo Borges produziu e, e trouxe uma concepção para ela muito maravilhosa o MC Zack também deu toda uma uma característica então assim foi um trabalho muito de, com feito com muita maestria assim. a gente gravou um muito clipe legal. no estúdio foi muito interessante. Os meninos são maravilhosos. Eles têm uma vibe maravilhosa, energia maravilhosa. Então não tinha como dar ruim, sabe? Foi tudo muito bem feito, muito, muito bem. Você,
0: você está dominando nossa programação aqui, porque a gente toca baladinha. Além do Bruninho, oh. da Vila com a música nova deles, tocamos baladinha com você, a sua música, obviamente, e sua mãe tá nessa. E também você com o Marcos e Vinícius. Oh, a música é volta linda, marcada, né? volta marcada também, tocando já há um tempo e lá também, entre as mais pedidas, a música também caminha muito bem e com a sua Legal. participação. Então tem você dominando nossa programação aqui, viu?
1: Legal, para mim é um prazer. E, com, e do lado de grandes artistas, o Marcos e o Vinícius também é uma dupla que eu acredito muito, eu sou muito amiga dos meninos hoje em dia. Estamos juntos aí fazendo o, o repertório, meu repertório novo, meu novo trabalho que a gente vai lançar em breve.
0: Também é... compõe bastante, né?
1: É, a gente compõe muito junto, a gente escreveu muitas é. esse projeto juntos e eu sou muito suspeita para falar do, do, do talento deles. Acredito que é uma questão de pouquíssimo tempo para o Brasil conhecer realmente a, o timbre do Juan e do Vinícius, conhecer a musicalidade deles e, para mim, mais do que uma honra, é, é um propósito também poder somar e agregar na carreira deles da forma que, que eu sei que está agregando. Volta Marcada tem batido todos os recordes colocou os meninos num lugar totalmente diferente hoje ela está no top 200 do Spotify tocando super bem está tocando na, na, na programação da clube tocando em todas as rádios do Brasil e eu sei que isso tem sido assim um grande passo para os meninos e, e para mim é um é mais do que um prazer é um dever realmente levar a musicalidade deles e a arte deles aí para o Brasil afora
0: é isso aí a gente está organizando um bate papo com eles aqui também e aí o que eles falarem de você aqui eu te conto compro você depois. Falou, ah, coisa
1: boa, hein? Falou falou coisa boa. Câmera, eu
0: te conto é... os dos dois. <risos> dos dois e tem Eita! Muito bem. A gente faz uma outra, uma, uma outra conversa para falar da... A gente faz essa tréplica aí, o que eles falarem, <risos> você depois traz informação, traz aí os podres e tudo mais. <risos> você é bem ativa em rede social também, né, Laona? Você gosta Sim, bastante? Eu É você, vou... que... É você que, que, que administra suas redes ou tem também a equipe ajudando?
1: Eu tenho a equipe que faz junto comigo, mas a grande parte dos conteúdos a gente faz juntos. Assim, quando eu, não, eu os conteúdos mais orgânicos, mais dentro de casa, sou eu mesmo que posto. E uhum. de vez em quando é, a gente sempre senta. Hoje, inclusive, foi um dia desse da gente sentar aqui, criar conteúdos, é, pensar em coisas novas para a gente levar para as redes sociais. A gente Sim. sabe que as pessoas gostam muito de fazer parte do meu dia a dia. E para mim também é, é fundamental. Já faz parte da minha rotina. É, mostrar um pouco do, da, da minha, do meu do, do, da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, dos meus treinos, das minhas Legal. viagens, das minhas. Né? Isso, isso faz parte mesmo da, 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 da construção aí, do que a gente acredita também. E eu acho que cria uma, uma intimidade também com as pessoas é. que acompanham.
0: O público né? quer muito isso, né? Ele quer saber da sua intimidade, ele quer saber do seu dia a dia, é, né? É, Traz essa proximidade, essa ligação, apesar de também trazer o público. É, dá aquela pentelhada, cornetada, tem gente né, que vem no mundo para atrapalhar e gosta de ficar cornetando lá também. Mas traz essa proximidade que é tão importante hoje em dia, né?
1: Total, total. Acho que isso, isso traz, e mais, ainda mais agora, né? Nesse tempo de pandemia, a internet ela, ela se, ela se mostrou e se provou Sim. crucial no nosso dia a dia, na nossa rotina. E também é, trouxe esse alívio, não só as lives, né? Acho que. O Instagram Sim. como um todo, né? essa coisa de você abrir o um Instagram e, e saber da vida das pessoas, independente de, de serem próximas ou não, acho é. que isso também coloca a gente num lugar de mais, de mais alívio, né? Caramba, eu estou aqui, mas Sim. eu estou sabendo o que está que, que que acontecendo. né? E, é. e com artistas que, é, artistas que as pessoas admiram, isso fica frequente, isso fica diário mesmo.
0: É. o TikTok, o TikTok ele surgiu meio que na pandemia, ele deu esse boom, né? Já existia, mas deu esse boom é, gigantesco agora durante a pandemia, virou esta febre toda é, que mostrou a importância da internet também e que mostra o quanto você gosta de viajar e gosta de praia. É muito amor, é muito amor esse <risos> é, é assim mesmo. <risos>
1: Olha, eu sou muito apaixonada
0: por é. praia.
1: Eu acho que natureza é uma coisa que eu amo, sabe? Ah, natureza legal. de um modo geral, assim. Praia, roça, fazenda, chácara, cachoeira, é, tudo que tem ligação direta com plantas e animais me fascina, porque, além de ser algo que faz parte da minha, da minha, da minha vida, eu cresci num ambiente de muita natureza, de muita vivência com, 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 com os animais, eu sou a, a amante dos animais, defensora dos animais. É, é, além de fazer parte da minha vida, das minhas raízes, também é, é, é um lugar que me, que me tranquiliza, é um lugar que me acalma, que me aproxima de Deus. Acho que isso, a perfeição da natureza é a prova, a prova é, contundente de que Deus existe, de que Deus está conosco né? num momento tão difícil quando você tem a possibilidade de colocar o pé na, na areia, colocar o pé no, no mar, sabe? Você percebe o quanto a gente é pequeno diante da grandeza da natureza. Né? E, e eu acho que, além de tudo, a, a, a a maneira que a gente também tem de conceber a natureza hoje, a maneira que a gente tem de ter a relação com a natureza hoje, cada vez isso está se perdendo mais, sabe? Eu vejo um mundo Sim. cada vez mais industrial e menos orgânico, cada vez mais, mais é, de, de, feito de cimento e menos de terra adubada, sabe? Então... Cada vez mais eu me aproximo da terra, né? Minha mãe dizia uma coisa para mim que é muito engraçada: quanto mais Sim. velha você vai ficando, mais amante das plantas e dos, dos bichos. <risos> a tendência é você querer morar na roça. Eu, eu, eu lembro muito, muito grande, muito, muito claramente assim: eu criança, minha mãe dizendo, ah, porque eu vou querer morar na roça? A gente vai pra morar na roça? E a gente e já morava na roça pequena. Eu ficava louca, falava assim: como assim morar na roça? Deus me livre, eu quero ir o Rio de Janeiro querem ir para São Paulo, e eu tô assim, cada vez mais, né? Vai passando os anos, a gente uhum. vai fazendo aniversário. Você vai pensar assim, menino, tudo que eu quero é comprar uma casinha no meio do mato e viver a vida <risos> tranquila, sabe? E eu acho que isso é, é uma realidade, né? E, e nos dias de hoje está cada vez mais, mais raro, né?
0: E a gente vive muito intensamente, né? Você é jovem, você fala, assim, da idade passando, mas você tem... Eu vi que você fez aniversário... Não,
1: eu vou fazer aniversário esse mês. Eu vou fazer... 32 esse mês? Anos.
0: É. 32 anos. Então, você é muito jovem ainda, mas é muito intenso, né? Você vive intensamente a sua carreira, se dedica tanto, Sim. tem esses momentos de, de dar essa relaxada, né? <risos> esse, esse contato com a natureza, essa reconexão com Deus, como você disse, né? tão Sim. importante... Mas é isso, é essa intensidade precisa desses pequenos momentos assim para apreciar esses momentos da vida, né?
1: Total, e cara, nem é. tão nova assim, né? Já fui mais nova. Ah, tá sim. Também, né?
0: <risos> tá, sim. Eu, eu fiz 36 esses dias, então. Ah,
1: pera, tá tudo é.
0: certo. Então, você, você, é você é mais jovem sim. que eu. Você Dizem mais, que os, 30,
1: os 30 de hoje são os novos 20 e os 40 são os novos 30, né? É,
0: é o... ah, eu, né? Fiz... eu sou ruim de conta também, eu não sou ruim. muito bom de conta, não. É, então. <risos>
1: Eu sou de ano, eu... então você já entendeu, né?
0: O que, eu, o que eu soube contar bem é que eu tô mais próximo dos 40 agora do que dos 30, então já Eita. dá um estralo também, já vou pensar Mas, tipo, aí uma, uma no meu ranchinho. Porque
1: em tempo de Covid a gente fazer é. aniversário é, é motivo dobrado da gente comemorar. Com
0: certeza, né? uma bênção, muito bom. É, e eu vejo que a namorada também compartilha do mesmo prazer das viagens, Sim, é. né? tá sempre com você. Ixi,
1: sempre comigo e ama a natureza tanto quanto eu, também adora ficar junto no mar, na praia. Ela é, é super grata aos animais também. A gente nesse ponto a gente está uma sinergia é muito, aliás, muitos pontos assim, mas nesse inclusive, a gente está muito, muito muito unido, muito unida, muito sincronizada.
0: É isso aí. Tem, se uma gostar só de urbano e a outra só de rural, não, não né, tá, Acaba dando uma treta no meio aí, alguma coisa. Não, mas no geral é a legal. gente se dá muito bem. A, a, a gente percebe. A gente percebe. É legal como você compartilha também com seus fãs, né? É parte importante da sua vida pessoal. É, hum. é, muito, é muito bacana essa conexão de vocês. É, quem se arrisca mais na cozinha aí?
1: Olha, aqui em casa você sabe uma, que a gente se ajuda bem.
0: Hã? É. Tem uma das duas? A tá... a As duas, duas... Ela
1: gosta. Nós duas gostamos é. bastante de cozinhar. Ela gosta, ela gosta talvez um pouco menos que eu, não sei. Eu, eu, uhum. eu não sei. Ela vai brigar comigo depois. Mas, <risos> mas é que eu, eu, eu gosto muito. Ela fala que eu cozinho Sim. mais que ela, mas eu não acho. Acho que ela tem muitas habilidades culinárias. E no geral a gente sempre está junto. Ou ela, se ela está é lavando, legal. eu estou cozinhando. Se ela está lavando louça, se, se eu estou lavando louça, ela está cozinhando, a gente está sempre fazendo junto.
0: A gente viu um sucesso enorme indo para um outro lado agora também. O Rodolfo fez um sucesso estrondoso no, no Big Brother agora, participando de um reality. Ela deixaria você participar de um reality assim? Não se incomodaria? E você toparia participar de um Big Brother da vida, por exemplo?
1: Cara, ela não ia precisar não deixar, não, porque realmente hum, eu acho que eu não, não ia. Não. É. Eu acho que tem muita treta ali. É difícil hoje você, você ser você não. Num ambiente onde todo mundo te vê e espera para cancelar você, sabe?
0: É, eu, hoje eu... em dia.
1: No geral, eu seria, eu me daria bem, mas é difícil quando você está você numa situação como essa. Então, eu, eu, não, eu, não, eu preferiria ir para um limite da vida, que você teria que superar todas as, as coisas. Tem essa coisa da, do, do, do condicionamento físico, que é uma coisa que eu adoro, tem essa Sim. coisa de você passar né, situações extremas. Que eu acho que seria mais interessante, eu, eu toparia mais facilmente. O Big Brother, eu, eu realmente deixo passar. Eu não do que um
0: ele... reality de convivência como esse, que, como, como aconteceu com alguns participantes ali, né? Alguns. Claro, uh, aconteceram coisas muito graves, mas também você pode ser mal interpretada num quesito e acabar não. cancelada caso, nesse mundo que, que a gente vive No caso do
1: Rodolfo, hoje. por exemplo, existiu toda uma situação, né? É difícil a gente falar sobre isso. né? Eu, é. eu, eu acho que o João estava coberto de razão dentro do, do sentimento dele e a gente não pode tirar isso dele porque isso faz parte da vida dele. Então, é, 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 é complicado porque você está numa situação muito, de muita fragilidade ali. Né? Então, você Sim. tem que ter muito cuidado e muita sabedoria para poder lidar e, principalmente, tem que ter muita humildade para entender que você errou e corrigir o seu Sim.
0: erro.
1: No caso é. do, do Rodolfo, acho que ele entendeu isso eu, eu acredito que ele foi infeliz ali na colocação, né? mas Sim. também entendo que fez parte também de uma manobra de jogo. Existiu é. uma manobra de jogo ali.
0: Ali, ali o jogo se sobressai, né? é uma disputa. Então, acaba. É, poderia, outras maneiras poderiam acontecer de fazer ele evoluir nesse sentido. né? Ah, ele entender. Eu acho que
1: o João não, não é. perdeu a razão em nenhum momento. Ele estava completamente coberto de razão, porque ele se sentiu ferido. E, e, é. e na dor do outro, a gente nunca vai alcançar. A gente Exatamente. nunca vai alcançar a né? O lugar de fala ele é, muito, ele é muito pessoal e, ao mesmo tempo, a gente está falando de um movimento que vem de muitos anos e, de fato, sim. existe uma desigualdade. A gente não está falando de uma situação hipotética. Existe um fato. Existe. É uma desigualdade e, e que as pessoas precisam, sim, criar consciência. Eu sim. acho que o Vodouco aprendeu muito com essa experiência. Com certeza, e pela pelo aprendizado eu iria eu não iria talvez por todo o, o restante que está em volta dessa situação e,
0: o risco também né que existe não não é, é fácil uma decisão fácil
1: acho que o artista eu vi que tem muitos artistas que foram ali e eu tenho observado que nos últimos nas últimas duas edições as pessoas que são anônimas elas se dão muito melhor porque uhum. na minha visão Sim. parece que elas não têm muito que muita coisa a perder vamos dizer assim né Sim. É, lado você tem uma Juliette, que era uma pessoa anônima e hoje é uma grande, né, o Brasil ama e venera e, ela tá, e realmente merece, porque ela é maravilhosa, eu sou também, uma fãs dela. Também
0: torcia por ela, também. Muito, muito,
1: <risos> eu torci, comecei a torcer por ela muito antes dela ser cotada, assim, é, de fato, para ser a, a vencedora. E de um outro lado você tem uma Carol com K, né, que tem um trabalho, que tinha um trabalho aqui fora e, e que acabou se perdendo é... ali e, e eu acho que foi um, mais negativo do que positivo. Então, como artista, Também. você tem muita consciência, né, do de, do, de onde você está, aonde você quer chegar e, e como isso vai se vai vai se resvalar na sua na sua história, né?
0: Com certeza. Isso aí, muito bacana. Lauana, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, já agradecendo você por essa conversa, por essa disponibilidade, reforçando o convite para você, é, quando vier para Ribeirão Preto, para estar aqui com a gente, a gente espera realizar eventos, um show próximo com você aí, se Deus quiser, quando as coisas estiverem né, mais normalizadas, vamos dizer assim... É, você pensa um pouco no futuro, também já tem alguma, alguma projeção do futuro, alguma coisa em mente, um projeto novo? O que, que você pensa para o seu futuro artístico?
1: Então, é, para os próximos meses aí, a gente está com, com alguns, algumas, alguns projetos em andamento. Se tudo der certo, a gente vai gravar tudo der é certo, não, porque vai dar, a gente está fazendo tudo para dar certo. É a gente aí. vai gravar, a gente uhum. vai gravar o, o trabalho novo, vou gravar meu DVD novo. É, eu vou voltar com, com, com mais informações, mas é um trabalho muito maravilhoso assim incrível que a gente tem dedicado dia e noite para que seja um grande um grande feito na minha história um grande repertório é... fizemos assim um, um, é, todo a, a construção de um conceito para esse trabalho que tem também essa coisa do né, o, o livre foi, foi, nos deu essa responsabilidade de, uhum. de passar um bastão para realmente a gente trazer uma outra um outro conceito e defender esse conceito trazer dentro desse, desse repertório e desse, desse conceito toda uma história, toda uma, um, 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 um trabalho realmente muito bem construído e costurado entre arte e, e, e propósitos. aí E uhum. acredito que vai ser um negócio muito bacana. Espero que até o segundo semestre a gente lance isso para todo mundo. E vou voltar com novidades em breve. Mas a gente tem muitos projetos. É tem o lançamento do, do clipe, do jeito que eu te falei, da sua mãe Tanessa Estou esperando.
0: Tem data? Tem data já ou não? Ainda
1: não. Eu vou voltar ah. com datas das redes sociais e ah, a gente solta para você. Maravilha. De deixar, de deixar avisado aí para pessoal da clube. Pode ficar tranquilo. E é Sim, isso. DVD novo, clipe novo. Segundo semestre, se Deus quiser, a gente se preparando e aquecendo os motores para logo mais a gente voltar para a estrada, matar a saudade de fazer show encontrar com todo mundo.
0: É isso aí. Lauana, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Admiro muito o seu trabalho, é a consistência do seu trabalho. E, e agora conhecer um pouquinho mais de você, saber né, de, de, toda, de toda a sua trajetória e também de toda essa sua dedicação com a sua carreira, com a sua música, com a sua arte. É, foi muito bacana ter esse bate-papo com você aqui e reforçando: aguardamos você aqui em Ribeirão Preto. Enquanto você não se muda para cá de vez, ah, quando vier visitar, quando vier hein, visitar,
1: quando, quando vier casa, visitar a gente. Arrumar um pedacinho de terra para mim é meu é meu é meu projeto para os próximos anos.
0: Vou, vou ser o seu caseiro, vou ser zelador oh! lá da sua, sua fazenda aqui em Ribeirão Preto. Vou Preta.
1: precisar, hein? vou precisar de ajuda.
0: <risos> vou fazer um, vou continuar fazendo rádio aqui se o patrão deixar e vou trabalhar para você lá também. <risos> Olá, muito,
1: muito obrigado. obrigado. Eu quero agradecer a você mais uma vez a toda a galera da da clube por tudo que vocês fazem pelo meu trabalho por pela entrega que vocês têm aí da minha música, por essa troca maravilhosa que a gente teve hoje. Foi muito muito bacana conversar com você, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho dos meus projetos, e pode contar com a gente sempre, que vai ser um prazer tá. muito grande falar com vocês.
0: Maravilha! A gente agradece muito, tá muito obrigado e muito sucesso para você, que Deus continue te abençoando. Até Amém. uma próxima oportunidade.
1: Tá? Cuidem-se aí, por favor, todo mundo é usando máscara, evitando aglomerações, estamos mais perto do que longe de sair dessa situação
0: com certeza muito bem e manter o otimismo né manter a fé principalmente para a gente sair dessa e logo logo poder assistir a, poder assistir ao seu show de pertinho com as músicas novas e, a, e os sucessos antigos também obrigado Lawana. Ah. grande beijo para você
1: super beijo para você gente obrigada valeu
0: obrigado